0: Du hörr en podcast fra NRK P2.
1: Ja, Kvinnor kan och kvinnor vill heter det sig, Fredrik Solvang. Men det stämmer bare delvis, visst det är alltså ny forskning. Kvinnor kan mindre om politik än män, likar det i Australien, Kanada, Colombia, Hellas, Italien, Japan, Sydkorea, Storbritannia, USA och Norge. Ifölge en undersökelse ledet av universitetet i London.
2: Hva er handlingsregelen? Jeg vet ikke. <laughs> Hvem er Angela Merkel? Eh, hun är forbundskansler i Tyskland. Hvem er generalsekretær i FN? Det er... Er det Bankimum? Ja. Hvem var kjæresten til Tone Damli Åberge?
3: <laughs> yes, det
1: ja, som vi forstår, ble den undersøkelsen utført for noen år siden, 3 år siden, og det skal sies at Helene Oppheim, Anne Lemvik og Truls Rønning svarte riktig på alle spørsmålene når Linda Reinholdsen ga dem svaralternativer. Men på nettopp dette spørsmålet så det 80 prosent av kvinner riktig, mens bare 20 av norske kvinner vet hva handlingsregelen er. Og er det symptomatisk professor i statsvidenskap ved NTNU, Toril Aalberg? Du har ledet det norske bitene av studien.
0: Ja, det er nok litt syntematisk at det er forskjell på hvilke type spørsmål vi stiller, og hvor stor den skjønnsforskjellen blir. så sånn at de her mer typiske spørsmålene som går på økonomi, for eksempel, altså handlingsregelen, eh, hva arbeidsledighetsrationen ligger på, og sånne type ting, så ser vi at, at skjønnsforskjellene øker, men også på en del spørsmål om, om utenrikspolitikk.
1: Hva er hovedfunnet?
0: Nej hovedfunnet er jo i utgangspunktet at, eh, Altså, norske kvinner gjør det jo sett veldig bra, men Norske menn gjør det aller aller bäst sånn att dermed blir gapet det største i Norge da, av de her ti landene. Og vi hadde jo en sånn forventning før vi startet om at eh, Norge som et eh, relativt likestilt eh, land kom også til å oppleve å ha de minste forskjellene når det gjelder politisk eh, og annen type nyhetskunnskap da, for å legge til det. Altså, kjære... Den tidligere kjæresten til Tone W. Ånberg var jo ikke akkurat politisk kunskap.
1: Men det betyr at likställingen ikke spelar någon roll då.
0: Jo, eh det gör ju nog menar altså, vi har ju kommit långt eh som sagt altså, norske norska kan väldigt mycket om politik, men men norska kan alltså mycket mer.
1: Du la in en fråga om Angela Merkel, varför det? Jo,
0: nej jeg var lite upptatt av att eh, vi måste lägga in någon någon fråga också om om kvinnlighetspolitikgra netto at, eh, det att ofta så den förväntningen om att eh, förd Kvinner gjerne er fraværende i offentligheten, så, så blir interessen blant kvinner mindre. Sånn vi, vi trodde kanskje at i det øyeblikket det var en synlig internasjonal kvinnelig skikkelse, så, så kom også kvinner i større grad til å legge merke til å i større grad være evne og, og så korrekt på de spørsmålene, men det var da også ikke
1: tilfellet. Det er vel ganske nedslående Marianne Martinsen. Du er stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet og du har sel en rostad blogg der du har skillerer med sjangeren. Eh, kommer det til å finne overraskende for deg?
2: Ja, jeg er overraska. og det er det flere grunner til. Det ene er jo at at kvinne representasjon i norsk politikk er jo veldig høy i internasjonal sammenheng. Og det andre er at vi ser gjennomgående at jenter gjør det veldig bra på skolen, og særlig samfunnsfag, og de nominerer høyere utdanning enn de får samfunnsfaget. Så sånn sett så er, det, så er det overraskende. Og så vil jeg jo si at, at mitt forsøk på, på å formidle økonomi på Rosablog, ikke nødvendigvis er en harselering, men mer en leking med sjangeren, i et forsøk netto på å avmystifisere, ta ned et politikkfelt som ofte oppleves som litt utilgjengelig.
1: Men er det ikke et pek til dem som faktisk liker, foretrekker denne type blogger framfor ja, aviser med tungt politisk stoff?
2: Jo, delvis er det pek, men samtidig så, så er jo rosa blogg en sjanger som, som treffer mange, Eh, og det har jeg respekt for, at det er et format som, som de evner å få til å treffe, eh, og det å bruke noen av de samme virkemidlene for å for eksempel da, forklare hva handlingsreglene er. Eh, det mener jeg først og fremst er demokratiserende. Det er i hvert fall et forsøk på eh, å formidle noen ting som framstår som veldig komplisert, eh, både til, til menn og kvinner i og for seg. Men, eh, men dette kan bidra til å gjøre debat, debatten mer demokratisk eh, og mer tilgjengelig, håper
1: jeg. Harald eller politisk redaktør i Aftenposten, Kvinner leser, ser og hører mindre nyheter enn menn. Interessen og kunnskapen er der til. Hvorfor?
4: Jeg tror nok at det er en del mønster som henger igjen, og så kan det godt være at vi i medierne er for lite flinke til å eh dyrka drar fram kvinnliga kilder det går på relevans jag har lust att lägga till at när jag såg och läste en undersökelse ni igår kväll så ser jag ju också att det en måla är jo en speciell type politisk kunskap en måla ikke inte engagemang en måla är inte skola en måla är inte en måla är det som på en mode är politiske processer eh hade det varit och målt ja, så kan det vara att att resultatet ville litt eh, annerledes.
1: Martinsen, stemmer det at bare kvinner eh, får tema barnehage, så kan de veldig mye?
4: I hvert
2: fall så har vi sett at, at valgdeltagelsen blant kvinner for exempel gikk opp den gangen kontantstøtte var et väldigt aktuellt eh, og viktig valgkamp tema. Og så tror jeg Stangele har et viktig poeng når han sier at det ikke er eh, nødvendigvis engasjement som, som måles i en sånn type undersøkelse, hvordan, eh, hvordan et menneske skårer i en quiz, om almenpolitisk kunnskap, sier ikke nødvendigvis noen någonting om hvor engasjert man er i samfunnet rundt seg. For eksempel så vet vi jo veldig godt at kvinner fyller opp foreldremøter, FAU-er, den type ting, og er veldig engasjert i samfunnet rundt seg. Men de vil kanskje ha mer konkrete resultater da, raskere. Eh, damer vil gjerne ha ting gjort og det, det, det får man eh,
1: litt mer konkret enn kanskje, så mange ofte Kvinner oppfører seg også annerledes når de ska svare på sånne undersøkelser på hvilken måte?
2: Jo, altså,
0: gjennomgående så er det jo sånn at kvinner i mye større grad eh, fort sier at man ikke vet mens menn i større grad gjetter altså, Det kan være att man har en liten sånn anelse om hva som er riktig og så tar man på sjansen på det og da, det, det gir også, også utslag, så det det er et typisk mønster, ikke bare i Norge, men også en god del andre land.
1: Stange, eller kan det være det at du rett og slett lager en så kjedelig avis at kvinner ikke gidder å lesen?
4: Jeg liker jo å tro at det ikke er svaret. Dessuten så er det jo ikke sånn at kvinner ikke leser Aftenposten, snarere tvert imot. Men jeg tror at Toril Aalberg har et poeng når hun snakker om denne nedarvet kunstige sjølsikkerheten som vi menn har. Vi er nok flinkere til å late som om vi vet der vi slett ikke er helt sikre. Men jeg tror at vi i vårt land og vår tid kanskje undervurderer hvor mange av sånne djupare utslag av kjønnsholdemønstre som sitter igen, Altså det med likestilling, det at politikk var like naturlig å være med i for kvinner som for menn, det er en veldig ny oppfinnelse i Gåsauget, også i Norge, vi snakker om 30 år og, 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 og sånt. Og det er klart at mønstre eh, som har gått gjennom ti år på ti år, der det var man som var den tonangivende når familiens politiske uttrykk skulle, skulle komma fram, ja, det sitter djupt igjen. Nå har vi en sosial dimensjon i dette som en heller ikke skal undervurdere.
1: Men Martinsen, vi har jo nettopp drevet med kvotering i många år her i landet, uten resultater da, til
2: Nei, altså jeg vil ikke være på at hvordan kvinner skårer i en kviss er et uttrykk for hvorvidt kvoteringen har vært, velika eller ikke. Altså vi har, vi har blant de høyeste kvinne, den høyeste kvinnedeltakelsen i verden rent politisk, og jeg tror når man skal snakke om hvorfor, hvorfor disse resultaten ser ut som de gjør, så er det flere ting som, som er viktige. Jeg tror som Stanghelle at tradisjonelle kjønnsroller fortsatt har noen ting å si. Dette gamle med at det er far som leser avisen ved frokostbordet mens mor snakker med barna, henger nok delvis igjen. Det er interessant det som kommer fram i undersøkelsen om at kjønnsforskjellene øker med velferdsnivå. Kanskje er det sånn at det at man har det så bra at man ikke trenger å engasjere seg politisk, gjør utslag. Og så tror jeg også at nyhetsformidling er viktig. Ikke nødvendigvis bare tilgangen på kvinnelige kilder, for det blir ikke noe mer interessant av at det er en kvinne som uttaler seg i seg selv, men når man har så mye kvinner at det former vinkling, måten politikk formidles på, så har det noe å si.
4: Stangere. Vi ser jo også av den undersøkelsen at på tema som familie, på livsstil, på kultur for exempel, så er kvinner veldig langt framme, når det gjelder hva de interesserer seg for. Men, men jeg, jeg synes det er litt trist hvis, hvis lytterne sitter igen med et inntrykk av at det er en nedslående undersøkelse, for det er jo ikke det når det gjelder norske kvinner. De skårer enormt høyt på politisk kunskap De skårer langt, langt mer eller amerikanske menn, kanadiske menn for ikke om sine medsøstre i de fleste land så utgangspunktet for at kunnskapen om politikk skal bli enda bedre er usedd vanlig godt Men Ålberg,
1: veldig kort til slutt Dette kan jo ha alvorlige konsekvenser
0: ja, altså selvfølgelig det er det viktig at det ikke er alt for store forskjeller mellom menn og kvinner på politisk kunnskap. Jeg er helt enig i at det handler nok også litt om måten de politiske spørsmålene er stilt her, og politisk kunnskap er vanskelig å undersøke internasjonalt, så det er nok en del av, av sorgen.
1: Da sier vi takk til Toril Olberg, Marianne Martinsen og Harald Stanghele.
0: Beate Marie har etter hvert fått god politisk ballast med seg, både som tidligere fylkespolitiker og aktiv i partiet genom mange, mange år. Hun har et syn for hele landet. Hun har et syn for flere sektorer, både velferdssektorer og næringsutvikling. Hun har gode kunnskaper og bruker det aktivt in i politiken og er flink til å få fram det politiske bådskapet både i media og i politiske debatter, og det er viktig for en kommande politiker på nasjonalt nivå.
1: Beate Marie Dahl-Eide, du er plukket ut av Senterpartiet som ett politisk talent, og her hørte vi din partileder Liv Signe Navarset. Man kan vel i hvert fall ikke beskylle dig for ikke å være interessert og kunne politik.
3: Nei, jeg har alltid vært engasjert, og politikk alltid vært artig å holde på med.
1: Du, hvordan ville moren din beskrive deg?
3: Jeg tror mamma ville ha sagt at jeg er engasjert, bestemt og omsorgsfull.
1: Du er altså en sunnmøring som har endt opp i Seljord i Buskerud. Hvordan skjedde det da?
3: Selvgjorde Telemark, Unnskyld, ja. Unnskyld, <laughs> ja, jeg, jeg har flyttet litt rundt omkring i forhold til studiet, og var fire år i, i Trondheim som fyrkesvarer etter at jeg studerte, og trivste veldig godt med å være i Telemark nå. Hva er
1: du mest opptatt av?
3: Jeg er veldig opptatt av samferdselspolitikk. Det er viktig for å bygge hele landet, og for at folk skal kunne leve, bo og arbeide der de ønsker. Eh, og så er jeg opptatt av eh, lokalstyret, folkestyret, eh, og der er det viktig at vi eh, helder Norge utenfor eh, EU, og eh, helst att vi hadde meldt oss ut av Eves.
1: Hvorfor Senterpartiet?
3: Senterpartiet har vært det helt naturlige valget for meg. Jeg kommer opprinnelig fra Sundmøre og er oppvoksen i Sognefjordene, fylket där distrikt og landbruk kanskje står sterkt. Senterpartiet är ett parti som ønsker vekst og utvikling i hele landet. Det er parti som er opptatt av folkestyret, og at beslutningene skal takast nærest mulig folk, og det är tanker som jeg føler stemmer godt med meg.
1: Vad villöra fortelmark?
3: Jag vill att vi ska bli fler i Vi vi är rätt så for få så jag vill att vi ska bli fler. Eh då vi ha goda vägar och få en god järnväg på plats. Vi må få fler arbetsplatser både privat och gärna fler statliga arbetsplatser och så är jag upp generellt av eh kollastaten möter enkel människa upp i det här att vi ska få navsystemet att fungera og i telemark men också nationellt.
1: Så er det ønske, ønske, det var er da ditt ønskedepartement?
3: Mitt ønskedepartement er helt klart å bli samferdselsminister. Det hade vår helt fantastisk å få lov til å det departementet og få være med å bygge hele landet videre, noe vi har begynt väldigt godt med med Senterpartiet og regjeringen siste årene.
1: Men er det en sak du gjerne skulle sette att partiet ditt hadde høyere på lista?
3: Oi, det var et vanskelig spørsmål. Eh, nei, så for, for meg så, så har vi en eh, veldig riktig politisk eh, kurs. Eh, Senterpartiet har jobbet knallhart både for fremme samferdsel og eh, lokal velferd og kurs. Eh, det at folk skal kunne bo og trives til hele og det er viktig for meg, så Senterpartiet har en veldig god politisk kurs, slik jeg ser det.
1: Du er selv 31 år gammel. Hvordan skal partiet hente inn unge velgere?
3: Vi mener at har en god politikk for alle aldersgrupper. Vi har en god skolepolitikk. Vi er opptatt av å gjenreise si, yrkesutdanninger og fagutdanninger. Det er ikke alle som trenger å ta høyere utdanning, men vi trenger gode fagfolk til å reparere bilen vår og til å klippe hår vårt. Og vi har gode ungdomssaker, som for eksempel Hjemfra 5-tillap. Vi har vært aktive for å få på plats både fyrkesting for ungdom og elever og dælingombud i mange fylker. Dette kan kanske virke som småsaker, men for ungdoms er det viktige saken. Og Senterpartiet har vært flinke til å løfte ungdommer fram, og det å få kanaler for ungdomsengasjement.
1: Ja, og det har altså et utgjenningsmandat i beste fall kan håpe på. Tusen takk til deg, Beate Marie Dahl Eide. Da er politisk kvarter slutt i studio Fredrik Solvang. Du har hørt en podcast fra NRK P2.